0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes! Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr der Aufforderung gefolgt seid und mich so herzlich willkommen heißt, ein Genuss. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen, liebes ICF, alle, die ihr euch hier auf den Weg gemacht habt in die schöne Speicherstadt und auch herzlich willkommen zu Hause am Pool oder auf der Couch oder wo auch immer ihr euch befindet. Wir sind in der Urlaubsaison, überall sind Sommerferien. Hey, und ich möchte mir kurz Zeit nehmen, einmal Andy und Tina mich bei euch zu bedanken, weil auch ihr wahrscheinlich jetzt irgendwo gerade zuschaut. Und ich möchte euch, liebes ICF, noch einmal nur kurz daran erinnern, was für geniale Pastoren wir hier haben. Die sind extra aus der Schweiz hierher gekommen, nach Hamburg, um den Norden irgendwie zu erwecken, um eine Kirche zu bauen, die einen Unterschied macht. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man so eine coole Church hat und Teil von dieser sein kann. Ich, ja, absolut, come on. Ich bin Andy vor fünf Jahren begegnet, aus beruflichen Gründen. Ich bin Immobilienmakler und naja, wenn man umzieht, braucht man in der Regel irgendwie auch ein neue, neues Dach über dem Kopf. Und äh, ich möchte euch das einfach auch von meiner Seite nochmal sagen. Es ist wirklich nicht selbstverständlich und ich bin begeistert von eurer Hingabe, von eurem Einsatz, von eurer Disziplin, von all der Opferbereitschaft, von all dem, was ihr aufgegeben habt, um hierher zu kommen und mega, mega dankbar, weil das können wir jetzt sehen. Wir sehen bei euch am Bildschirm ein riesengroßes Streaming-Angebot in einer krassen Qualität, weil die es geschafft haben, so viele gute Leute um sich zu scharen, die einfach mit einem so präzisen Auge alles umsetzen. Und dafür wirklich ein herzliches Dankeschön. Yes. Und wisst ihr, ich habe mich... Ich bin echt wahnsinnig auf diesen Tag gefreut, hier stehen zu dürfen und das Wort mit euch teilen zu dürfen. Und das ist etwas Besonderes, weil ich ein leidenschaftlicher Follower von Jesus bin und ihn wirklich über alles liebe und dieses Wort wirklich nicht geringschätze. Hey, und ich bin so geprägt, und das ist mein Glaubensansatz, dass ich glaube, dass das Wort, sowohl in der Bibel, aber auch das gesprochene Wort durch Predigt oder Lobpreis, dass es niemals leer zurückkommt. Und so glaube ich, dass dieser Sonntag wirklich ein Sonntag sein wird, wo jeder Einzelne wirklich etwas mitnehmen kann und wo eine neue Begegnung mit Jesus stattfinden kann, eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist stattfinden kann und ganz besonders auch, wenn du am Stream bist, ich glaube, der Herr hat heute etwas Gutes für dich bereit und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, vielleicht sind einige von euch so fromme Christen, wie ich es bin, inzwischen seit 17 Jahren. Da sieht man mal, wie alt man schon geworden ist. Ähm, und ich habe in dieser Zeit hunderte und wahrscheinlich sogar schon tausende Predigten gehört. Und ähm, eine Sache, die mir ganz besonders wichtig ist oder die ich während dieser äh, Lehrphase sozusagen dieser vielen Predigten verstanden habe, ist nicht, dass es darauf ankommt, wie viele Predigten ich mir anhöre, sondern wie viel von dem, was ich höre, setze ich um und wie viel tue ich tatsächlich. Und ich habe eben gesagt, es wird eine besondere Predigt, deswegen habe ich euch ein Versprechen mitgebracht. Und zwar ein Versprechen, dass ihr euch an diese Predigt punktuell in eurem Leben immer wieder erinnern werdet und dass immer, wenn ihr euch daran erinnern werdet, ihr die Chance habt, etwas, was ihr gehört habt, in die Tat umzusetzen und ist nicht nur beim Konsum zu belassen, sondern tatsächlich etwas zu tun. Und anders, wie soll es anders zum Auftakt von der Summer Celebration sein? Wir sind im Sommer, es sind gute Vibes da, das Wetter spielt so einigermaßen mit, zumindest ab morgen sind 30 Grad angesagt und es wird herrlich. Und deswegen ein sommerliches Thema, nämlich das pinguin ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, ich dachte früher immer, ich habe Pinguin immer so, der Arktis zugeordnet, dachte immer so, gut, die sind da auf ihren Gletschern drauf und rutschen da so runter und schwimmen durchs Wasser. Es ist aber tatsächlich so, dass ich im Februar diesen Jahres das große Privileg hatte, nach zwei Jahren crazy Corona-Zeit, ich liebe Reisen und wir waren so irgendwie alle eingesperrt und es war schlimm, und ähm, wir konnten es in die Tat umsetzen mit meiner Family, dass wir in ein langersehntes Ziel gefahren sind nach Südafrika. Und ich hatte das schon Jahre zuvor vorbereitet und hatte schon ganz viel in Foren gelesen, mich mit Freunden unterhalten, die, dorthin, die dort leben oder die ich von dort kenne und habe mich maximal vorbereitet. Und als wir dort waren, waren wir an einem ganz besonderen Ort, der nennt sich Boulder Beach. Das ist ein ganz besonderer Strand und der ist weltberühmt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem... Strand gehört habt, aber der ist berühmt nicht, weil er wunderschön ist, so karibische Palmen oder so, überhaupt nicht. Das Wasser ist schweinekalt, du kommst in diesen Strand und es stinkt wirklich widerlich. Und zwar riecht es nach, ich weiß nicht, wer von euch Hundebesitzer ist, aber wenn euer Hund mal irgendwie in die Elbe baden geht und in die Alster baden geht und danach nass ist und dann vielleicht ins Wohnhaus kommt, in so einem Winter, wo es auf so eine Kaminwärme trifft dann ist das so ein Geruch, der ist zumindest für Nichthundebesitzer, zu denen ich mich zähle, echt nicht so angenehm. Und so roch es ungefähr an diesem Strand. Es roch also so nach nassem Fell. Und ich dachte erst okay, was, was soll das jetzt hier werden? Aber der Grund, warum wir da waren, waren die kleinen, süßen Pinguine. Ich hatte noch nie in meinem Leben, außer im Zoo zuvor, Pinguine gesehen. Und jetzt war ich an diesem Strand mit meiner Familie und die Pinguine waren halt wirklich so... Also ich hätte die auch streicheln können. Die waren überall alles voll und sind halt so durch die Gegend gewatscht. Der eine stand da so und hat irgendwie den Mund aufgemacht und ich habe mir vorgestellt, wie er so träumt von, von irgendeinem Fisch, der so gebraten schon in sein Maul fliegt. Ich weiß auch nicht, was er da genau gemacht hat, aber ich habe euch, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, ein kleines Video mitgebracht. oder? Hey, und ich habe mir diese Pinguine angeschaut und ich habe mich zurückerinnert an ein kleines YouTube-Video, was ich vor circa zehn Jahren vor diesem Zeitpunkt mal geschaut habe. Und ähm, ich habe mir diese Pinguine angeschaut und ich dachte mir so irgendwie, hm, die watscheln durch die Gegend, irgendwie sieht das alles so ein bisschen unförmig aus, die machen ihren Schnabel auf, da ist irgendwie gar kein Fisch in der Nähe. Die Knie wurden irgendwie auch vergessen und irgendwie sieht das alles nicht so ganz, ganz, ganz schlau aus. Und ich habe sie mir angeschaut und habe mich zurückerinnert an dieses Video von einem deutschen Comedian, der nennt sich Dr. Eckert von Hirschhausen, Ehemaliger Arzt, jetzt Comedian, ich feiere den Humor total. Und in diesem Video beschrieb auch er eine Begegnung, die er hatte, als er in einem Zoo Pinguine begegnete. Und er schaute sich diese Pinguine an und dachte, klassischer Fall. Fehlkonstruktion. Der Körper ist einfach völlig daneben geraten. Und ich durfte dann allerdings eine Sache beobachten. Und auch da habe ich euch ein klitzekleines Video mitgebracht von dem Pinguin, als er ins Wasser gesprungen ist. Ja, ich als blöder Turi habe natürlich viel zu spät das Handy gezückt, als der Pinguin schon im Wasser war. Aber ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Und noch viel mehr möchte ich dieses Bild bei euch im Kopf malen, dass wenn du diesen Pinguin siehst, wie er auf dem Felsen rumwatschelt, du denken könntest, Fehlkonstruktion. Und in dem Moment, wo er ins Wasser hineinspringt und in seinem Element ist, du denkst, was für ein Meisterwerk. Und der Pinguin hat etwas geschafft, was wir uns selbst unsere deutsche Ingenieurskunst bis dato nicht geschafft hat, zumindest mir nicht bekannt ist. Die Kraft, die in einem Liter Benzin ist, damit schafft ein Pinguin es, 2000 Kilometer weit zu schwimmen. Ich würde mal sagen, die ganzen Debatten, die wir gerade im Fernsehen sehen, auch mitunter ersorgniserregende Debatten, die werden gelöst wenn wir diese Ingenieurskunst hätten und verstehen könnten, wie würden wir mit einem Liter 2000 Kilometer weit kommen? Und unter diesem Blickpunkt ist ein Pinguin ein tatsächliches Meisterwerk. Und es war innerhalb von Minuten, dass ich den Pinguin in zwei unterschiedlichen Situationen erlebt habe und in meinem Kopf dachte, Fehlkonstruktion und im nächsten Moment dachte, Meisterwerk. Hey, und ich glaube, dass wir aus diesem so titulierten Pinguin-Prinzip eine ganze Menge mitnehmen können. Unter anderem hauptsächlich zwei Learnings. Das erste ist, wie schnell wir Urteile fällen und wie häufig wir damit daneben liegen. Und das zweite, wie wichtig die richtige Umgebung ist, damit wir unser Potenzial vollends entfalten können. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Liebes Technikteam. ich wäre euch unglaublich dankbar, weil ich, wenn ich ins Reden komme, das manchmal schwierig ist, wenn ich eine Zeit hier auf dem bekommen könnte. Und wir steigen jetzt ein, aber kurz davor möchte ich noch einmal kurz beten. Hey Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir für all das, was du getan hast. Jesus, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du bist für uns gestorben und wieder auferstanden. Und ich danke dir, dass durch deine Auferstehungskraft, wir leben dürfen, wir unser Leben bestreiten dürfen und dass wir eine Zukunft und eine Perspektive haben, die ihresgleichen sucht und die nirgendwo anders zu finden ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du an diesem Morgen Herzen bewegst und uns einen Spiegel vorhältst in unserem Alltag. Amen! Hey, in Matthäus 7, Vers 1, da steht ein Vers, den kennt fast jeder Mensch auf der Welt. Zumindest in unseren breiten Graden, in unserem kulturellen Umfeld kennt ihn jeder, egal ob man in die Kirche geht oder nicht. Und zwar steht dort, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Hey, und vielleicht kennt ihr das, wenn Leute das sagen und vielleicht jemand dich korrigiert in deinem Verhalten und du dann irgendwie so raushaust: hey, wer bist du, dass du über mich urteilst? Ich weiß nicht, ob ihr das schon häufiger mal gehört habt, sonst seid ihr vielleicht Leute, die nicht gerne konfrontieren. Ja, ich gehöre eher nicht zu der Sorte. Ähm, ich habe das schon ganz häufig gehört, dass Leute sagen, hey, Dane, wer bist du, dass, dass du über mich urteilst. Du kennst meine Situation gar nicht, du kannst da gar nichts sagen. Und wir wollen heute da reingucken. Und es stimmt auch häufig, ja. Aber ich glaube, häufig wird dieser Bibelvers genommen, um etwas zu legitimieren, wo wir alle selber wissen, hey, eigentlich ist mein Verhalten da wirklich in der Situation nicht so richtig gut. Und dieser Vers wird dann auch immer in einer gewissen Tonlage kommuniziert. Hey, und ich möchte fragen, und ich finde es super, dass wir heute in diesem traditionsträchtigen Gebäude sind, wo ich früher kellnern durfte bei der Firma Nord Event. Bin ich hier durchgepirscht und habe das ein oder andere Glas, während meine nee, vor meinem Studium noch vergossen. Und ich finde es klasse, hier sein zu dürfen. Hey, und das Besondere heute ist, wir haben Tageslicht und ich kann euch sehen. Und das freut mich umso mehr, weil ich eine kleine Frage mitgebracht habe. Reflektiert euch einmal kurz selber, findet zu euch selbst und fragt euch einmal, wurdet ihr schon einmal falsch verurteilt? Wenn dem so ist, gebt mir bitte ein Handzeichen am Bildschirm. Wenn ihr schon mal falsch verurteilt wurde, schreibt rein ich. Wenn es häufiger vorgekommen ist, schreibt rein ich, 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 ich. Okay? Also der Punkt, den ich machen möchte, eigentlich ist eine rhetorische Frage. Jeder Mensch, der lebt, wurde schon mal falsch verurteilt verurteilt, weil er vielleicht aus einem gewissen Blickwinkel nur gesehen wurde oder nur in einer gewissen Situation, aber das große Ganze für die anderen Menschen nicht ersichtlich war. Hey, und als ich Jesus begegnet bin, das ist nun 17 Jahre her, da war es so, dass das irgendwie für mich so ein, so ein Moment war, als wenn ich gegen so ein Auto laufe, also alles war anders. Ab diesem Moment war alles anders. Innerhalb von zwei Stunden heulend auf dem Boden war ich wirklich ein veränderter Mensch, immer noch mit Ecken und Kanten, ganz vielen davon, aber trotzdem verändert. Und als ich zurückgekommen bin in mein gewohntes Umfeld, da lief so ein Gerücht rum, dass ich irgendwie auf einer Entzugskur war in diesen großen Ferien, weil ich halt so anders war und die Leute sich irgendwie wahrscheinlich nicht vorstellen konnten, was da passiert ist. Und auch ich weiß, was es bedeutet, falsch und fälschlich beurteilt zu werden. Und ich glaube, dass auch gerade Christen leider häufig falsch verurteilen und Menschen in gewisse Raster stecken. Und da wollen wir jetzt einmal etwas genauer eintauchen. Und es gibt eine Studie aus ähm, den USA, die natürlich ähm, sehr viel frommer ist als wir Deutschen, ja, wo viel mehr Leute regelmäßig zur Kirche gehen. Und was die Gesellschaft in Amerika über Christen denkt, ist an erster Stelle dass sie so ziemlich die verurteilsten Menschen auf diesem Planeten sind. Und so mag dies nun vielleicht nicht für uns in unserem kulturellen Kontext so hundertprozentig zutreffen, aber als ich früher mit Leuten geredet habe, die nichts mit Kirche oder mit Gott zu tun haben, die waren immer, ja, 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 Kirchen, das sind ja eh alles Heuchler, die rennen da sonntags morgens in Gottesdienst und in ihrem Leben sieht das aber dann ganz anders aus. Und dann zeigen sie auch noch mit dem Finger auf alle anderen, besonders auf die Minderheiten, obwohl ihr eigenes Leben eigentlich kein bisschen besser ist. Und zum einen finde ich es schlimm, dass so gedacht wird, zum anderen ist es nicht immer unbegründet, sagen wir mal so. Und ich möchte hier nicht, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, es ist mir sehr wichtig, ich möchte hier nicht legitimieren, wenn wir als Christen, als Nachfolger Christi, nennen wir es mal charakterliche Schwächen haben oder sagen wir es drastischer, bewusst in Sünde leben und nichts dagegen unternehmen. Es geht hier nicht darum, falsches Verhalten oder gar Sünde zu legitimieren. Überhaupt nicht. Und auch nicht Passivität. Ja, die Bibel redet sehr viel darüber, dass wir unsere Glaubensgeschwister auffordern dürfen, wenn wir sehen, dass sie vom Weg abkommen, dass wir sie auffordern dürfen, wieder auf den guten Weg zurückzugehen und wieder Jesus in den Mittelpunkt zu nehmen und alles daran zu setzen. Ich rede also nicht über eine Passivität, von der unsere Gesellschaft aus meinem Blick inzwischen fast durchseucht ist, bloß nicht zu sagen, bloß keinen Anstoß zu bieten. Darüber rede ich nicht. Und trotzdem möchte ich diesen Unterschied machen, dass wenn wir Leute nur in einer gewissen Situation sehen, wir mit unserem Urteil doch etwas anders umgehen dürfen. In Römer 2, Vers 1 steht ein ganz tolles Wort und zwar steht dort Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, dass du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Warum? Weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Hey, und ich glaube, wir als Menschen, wir sind ja schon so eine, so eine lustige Spezies. Ne? Ähm, und wir haben alle unsere Fehler und Macken ganz vorne, ganz vorne mit dabei. Und dennoch fordert uns die Bibel auf, zu sagen, hey, richtet einander nicht, sondern vielmehr lasst uns leben in einer Langmut, in einer Geduld unserem Mitmenschen gegenüber und in einer ständigen Vergebung. Warum? Weil Jesus eben das vorgelebt hat. Er hat uns vergeben. Und gerade weil er als Einziges, makelloses, menschliches Wesen sich selbst geopfert hat, so dass wir als fehlerhafte Menschen für immer mit Gott vereint sein können. Und ich habe uns vier Punkte mitgebracht, über, wo, wir rüber, wo ich mit euch gemeinsam drüber nachdenken möchte. Der erste Punkt ist, wir sollten niemals vorschnell urteilen, das Pinguinprinzip. Wenn du den Pinguin nur an Land erlebst, dann denkst du, vielleicht Fehlkonstruktion. So wie ich. Vielleicht denkst du auch, ach, ist der süß. In meinem Kopf war Fehlkonstruktion. Und ich habe während meines Studiums, was mich sehr gefordert hat, brauchte ich einen Job, weil ich Geld brauchte, so und armer Student war, wo ich meinen Kopf überhaupt nicht anstrengen musste. Und ich habe mich so ein bisschen im Freundeskreis umgehört. Ein Freund von mir war Bellboy. Wer von euch weiß, was ein Bellboy ist? Ist kein Callboy, ja, ist ein Bellboy, der arbeitet in einem Hotel, meistens in, einer Fünf -Sterne, in einem Fünf-Sterne-Haus. Und der steht dann dort und parkt die Autos, nimmt das Gepäck entgegen, begrüßt die Gäste, die wichtigen Gäste ganz freundlich. Sagt, Schön, dass sie heute da sind. Toll, dass sie zu uns gefunden haben. Darf ich ihn mit dem Gepäck haben? Darf ich den Porsche in die Garage fahren? So, das macht ein Bellboy. Ich habe den Job damals angenommen und es gab ein Kriterium, wo ich gesagt habe, ich mache den Job oder ich mache ihn nicht. Und dieses Kriterium war relativ stumpf, nämlich muss ich einen Hut tragen oder nicht. Das war für mich, das war so die, das, so, das wäre ein Schritt zu weit gewesen. Ja, ich musste zwar Uniform tragen, die sah auch witzig aus, aber es sah eher wie so ein Karate-Kit aus, war so eine ganz schwarze Uniform und dann ist man hier immer durch die Stadt getingelt und alle Leute haben einen angeguckt und dachten, man ist irgendwo entlaufen oder so, aber... Ich habe als Bellboy gearbeitet und hatte dort mit sehr vielen spannenden Leuten zu tun, weil das so die, eine der führendsten Hotels in, in Hamburg war. Und ich habe natürlich neben dem, dass ich spannende Autos in die Garage fahren durfte, ähm, habe ich viele Sachen erlebt. Und das eine Mal stand ich draußen, das war irgendwie relativ spät abends, so gegen 11 Uhr. Ein Taxi kam vorgefahren und da stieg eine Familie aus. Drei Personen, Mama, Papa und Kind. Ähm, die waren voll beladen mit McDonald's-Tüten hatten eine, ähm, eine Figur außerhalb der Norm, sahen sehr ungepflegt aus, und weil ich meine Samurai-Kleidung hatte, war ich auch immer so ein bisschen, hey, ich muss gucken, dass hier, ich habe mich eigentlich gefühlt wie so ein Türsteher, ja? auch wenn ich das nicht war, aber ich dachte immer auch, okay, ich muss gucken, wer, wer kommt denn hier rein, dass hier niemand reinkommt und Gäste belästigt, weil auch das häufiger mal vorgekommen ist. Und ich dachte so, ey, was sind das für Leute? Sollte ich die vielleicht lieber mal ansprechen oder nicht? Und ähm, die sind dann aber so ganz selbstverständlich durch die Tür marschiert und in meinem Kopf war so, ich habe die mega krass verurteilt. Und zwar innerhalb von einer Sekunde. Ich habe sie gesehen, McDonald's-Tüten, Aussehen, Fünf-Sterne-Hotel. Ich dachte, passt nicht, passt einfach nicht zusammen. Wer ist so dreist und kommt mit so einer dicken, stinkenden McDonald's-Tüte hier in dieses Fünf-Sterne-Hotel gelaufen und den juckt das dann auch nicht mal. Ich dachte, die wollen hier irgendwie pöbeln oder sonst was machen. Und hinterher, sie sind in den Fahrstuhl gefahren und hochgefahren. Ich habe dann meinen Kollegen gefragt, sag, sag mal, hast du, dann geht es auch noch los, fängt man noch dran an, drüber zu reden, ich sagte, hast du die Leute hier eben gesehen? Ich sagte, sind, sind das Gäste? Und ich sagte, ja, ja, ja. Ich sagte, okay, und so Interesse halber, weißt du, was die machen, womit die ihren Lebensunterhalt beschreiten? Und er sagte, ja, ja, der Mann ist ITler. Und ich sagte, so, okay. Und er sagt, der hat Pop-Ups erfunden. Kennt ihr vielleicht, ja, ihr seid schon alle jung, ne? aber früher gab es so Pop-Ups. Wenn du auf irgendeine Seite gekommen bist, dann ging so ein kleines Fenster auf, wenn du auf einer komischen Seite warst, dann ging dein Glücksspiel auf oder andere dubiose Sachen, aber so ein kleines Pop-Up. Vielleicht kennt ihr das noch. Und dieser Mann hat für jeden Pop-Up, der auf jedem Bildschirm auf der ganzen Welt aufgegangen ist, irgendwie einen Cent oder so bekommen. Es hört sich nicht wenig auf, aber so ein Pop-Up ging mehrere Millionen Male, wahrscheinlich Penny könnte da mehr drüber sagen, wahrscheinlich zig Millionen Male am Tag auf endlosen Endgeräten immer wieder auf und tut es bis heute. Was will ich damit sagen? Ich habe den Mann in einer Situation gesehen mit McDonald's-Tüten vom Fünf-Sterne-Hotel habe ihn verurteilt. Der Mann hätte wahrscheinlich das Hotel aus der Portokasse kaufen können. Punkt 1. Lasst uns nicht Leute sein, die vorschnell urteilen. Der zweite Punkt, und auch das ist in meinem Leben häufiger zu beobachten gewesen und vielleicht auch in eurem Leben, wenn ihr nicht alle sehr viel heiliger seid als ich, niemals einen Standard für alle anderen Menschen auf diesem Planeten anlegen und einen anderen Standard bei sich selbst. Man könnte es auch so formulieren und sagen, beurteile nicht dein Gegenüber oder all die Leute, mit denen du zusammen unterwegs bist, nach dem, was du siehst und dich selber, nach dem, was du in deiner heroischsten Form von dir denkst. Vielleicht gehst du aus diesem Gottesdienst raus und siehst irgendeine Person, der auch in diesem Gottesdienst war. Einen guten und frommen Christen. Und dann siehst du diese Person vielleicht im Alltag und siehst, wie er vorbei marschiert an den Bettlern in der Innenstadt und der alten Dame nicht über die Straße hilft, obwohl sie sich dort abmüht und der ist vielleicht am Telefon und guckt diese Person nicht mal an. Und du sagst, ich habe es doch immer gewusst. Also ein richtiger Christ? Kann der ja nicht sein. Nächstenliebe sieht aber anders aus. Und so hilfst du vielleicht dieser armen älteren Dame über die Straße und freust dich, was für ein guter und frommer Christ du doch bist. Und ein anderes Mal bist du aber vielleicht relativ beschäftigt und siehst gar nicht, was bei dir in deiner Umgebung passiert, weil du im Telefon bist oder weil du kurz vor einer Predigt bist oder weil du kurz vor einer wichtigen Präsentation bist oder weil dein Chef mit dir reden möchte, oder weil du in der Uni eine Klausur hast und du so innerlich nicht in deiner Umgebung bist, dass du dich genauso verhältst. Aber das kreidest du dir selbstverständlich nicht an, weil in deinem inneren Selbstbild bist du ja immer die Person, die dieser Person natürlich über die Straße hilft. Punkt 2. Lasst uns nicht mit einem unterschiedlichen Standard messen und beurteile oder verurteile nicht dein Gegenüber nach dem, was sie tun und dich selbst nach deiner Bestform. Der dritte Punkt, den ich uns mitgebracht habe, und das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, als ich frisch im Glauben war, beurteile niemals Menschen, die keine Nachfolger Jesu sind, nach dem Standard, zu dem du dich berufen fühlst. Um es ganz deutlich zu sagen, Urteile niemals Nicht-Christen nach einem christlichen Standard. Es funktioniert einfach nicht. Hey, stell dir vor, du sitzt mit deiner Familie und ihr seid eine Familie voller guter Manieren. Knicke wurde dir mit sechs Jahren eingeflößt. Du weißt, welches Besteck du zuerst nehmen musst. Bei euch zu Hause gibt es immer drei Gänge und ihr wisst, wie ihr euch benehmt. Und nun kommt der Schulfreund eures Kindes mit nach Hause und der kennt Knicke gar nicht. Hat noch nie von Knigge gehört. Der weiß auch nicht, was er mit fünf Messern und sieben Gabeln machen soll. Der nimmt die, den Suppenteller, setzt ihn an und schlürft durch ganze Haus. Hey, und dieses Kind ist einfach in einem ganz anderen Setting aufgewachsen. Und dieses Kind weiß nicht, wie die Hausmanieren bei dir zu Hause sind. Und deswegen solltest du dieses Kind niemals nach deinem Standard, nach deinem Wertekodex, beurteilen oder gar verurteilen. Und als ich Christ geworden bin, da gab es viele Veränderungen in meinem Leben. Und auf einmal stand ich da und ging durch die Welt und dachte, na, also was die machen. Das, das geht ja gar nicht. Gerade selber zwei Monate den, den gleichen Scheiß nicht mehr gemacht, aber schon dann so im Kopf zumindest verurteilt gedacht. Hey, ich glaube, warum häufig dieses Bild entsteht, dass Menschen sagen, ach die Christen, das sind alles Heuchler, das sind die, die zuerst verurteilen, das sind die, die unakzeptant sind, ist gerade genau aus diesem Punkt, weil wir häufig den Standard, an den wir uns halten und für den wir leben und der gut ist und der aus meiner Perspektive sehr richtig ist, weil wir den auf Leute aufoktruieren in unserem Kopf, die diesen Standard noch nie gehört haben, die den nicht kennen, wie dieser kleine Junge, der zu euch kommt und ich weiß, was er mit den fünf Messern und sieben Gabeln machen sollen. Der vierte Punkt ist, wir werden es immer wieder erleben, dass vielleicht wir uns in unserem Leben verrennen oder dass die Leute, mit denen wir zusammen unterwegs sind, in unserer Small Group, in unserer Church, vielleicht in unserem Office, wo wir wissen, dass sie auch Jesus so sehr lieben wie wir, dass man da mal wieder ein bisschen abweicht von dem Weg, weil der Weg ist ja schmal und manchmal ist es vielleicht auch recht dunkel und dann findet man den Weg nicht so richtig. Hey, und dann lasst uns die Menschen sein, die immer wieder bereitstehen, ich sag's mal mit einer frommen Sprache, den gefallenen Gläubigen zu helfen. Lasst uns die Person sein, die nicht zu busy sind, zu verchecken, was in uns und um uns herum steht, sondern lass uns immer wieder die sein, die immer wieder hinzeigen auf Jesus und sagen, hey, Jesus hat es vollbracht und weil er es vollbracht hat, deshalb befähigt er dich dazu, das zu tun. Ich glaube an dich, hey, wenn du jemanden brauchst, der Rechenschaft einfordert, ich bin diese Person, ich bin für dich da. Lasst uns den Leuten helfen, wieder auf die Füße zu kommen. Und Falls du dich zu dieser Person zählst, die häufig urteilt in seinem Kopf und vielleicht ist nach außen gar nicht sichtbar, vielleicht bist du aber auch schon so eine Person, die gemieden wird, weil sie so grimmig ist, weil irgendwann wird das nämlich sichtbar, dann möchte ich extra für dich einen Punkt noch einmal aufzeigen. Wenn du überzeugt von dir bist, und auch ich habe manchmal diese Momente des Wahnsinns, dass du ein guter und frommer Christ bist und doch alles richtig machst, dann möchte ich dir ein kleines Nugget mitgeben. Wenn du dich das nächste Mal vergleichst, vergleich dich nicht mit einem Menschen. Wenn du dich das nächste Mal vergleichst, vergleich dich mit dem Maßstab, an dem wir geknüpft sind. Und der ist Gott. Und ich glaube, das erdet uns relativ schnell wieder. Weil wir alle haben gesündigt gegen Gott und auch gegen unsere Mitmenschen. Und das passiert häufig, wenn wir Leute nur in einer Situation erleben. Die letzte Bibelstelle für heute, 1. Korinther 12, Vers 12, um das Ganze noch einmal abzurunden, dort steht, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, zu der wir alle uns zählen, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Und dieses ist ein Beispiel für das, was ich eben gerade umschrieben habe. Allerdings ein sehr biblisches und frommes Beispiel für das, was ich gerade umschrieben habe. Hey, wisst ihr, ich habe es häufig in, in verschiedenen Gemeindekontexten erlebt, dass gestritten wurde. Weil die einen haben gesagt, wir müssen evangelisieren. den anderen haben gesagt, nein, der Lobpreis ist wichtig. Wieder die Nächsten haben gesagt, wir müssen 24 Stunden rund um die Uhr beten. Dann kamen die Leute, die gesagt haben, nein, wir müssen Menschen erreichen. Beten können wir, wenn wir im Himmel sind. Und es gab immer Diskussionen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist auch sehr berechtigt und die Bibel beschreibt es auch schon. Und es war damals wahrscheinlich die gleichen Diskussionspunkte, die wir heute führen. Warum? Weil wir sind alle unterschiedliche Glieder. Und wenn du ein Nagel oder ein Finger vielleicht sogar bist, dann verstehst du vielleicht nicht immer, was das Herz macht oder was die Augen sehen oder der Mund sagt. Weil du eine sehr eingeschränkte Sicht hast. Weil diese eingeschränkte Sicht für das, was du erfüllen sollst, für den Teil des Körpers, den du spielen sollst, nämlich zu zeigen oder zu malen oder zu schreiben, das völlig ausreichend ist. Aber lasst uns innerhalb des Leibes Christi dieses Verständnis haben, dass unser Wissen unser Verstehen Stückwerk ist und dass die Sichtweisen des anderen berechtigt sind. Und dass wenn wir gewisse Sichtweisen haben, wir eine, vielleicht eine besondere Begabung darin haben und gerne genau das tun können, was wir sehen oder vielleicht auch bei anderen Leuten vermissen. Nun habe ich gesagt, zum Pinguinprinzip gehören zwei Punkte. Erstens, dass wir nicht schnell verurteilen, besonders nicht, wenn wir Leute nur in einer Situation erleben. Und zweitens, dass die Umgebung elementar wichtig ist, dass wir unser Potenzial entfalten können. Und der Eckhard von Hirschhausen sagt in seinem kleinen Statement, das Pinguinprinzip sagt da so ganz passend zu seinem medizinischen Kontext. Weißt du, wenn du als Pinguin geboren wirst, dann machen auch keine sieben Jahre Psychotherapie eine Giraffe aus dir. Und so ein bisschen witzig, wie der Vortrag auch ist, und so wahr ist es dennoch. Besonders als Kinder haben wir, glaube ich, das so häufig, dass wir irgendwelche Leute angucken, und sie auf so ein Podest stellen und sagen, ah, oh, das wäre ich auch gern. Ah, das könnte ich auch gern. Ich habe früher mal gesagt, ey, wenn ich singen könnte, alter Schwede, hier wäre aber richtig was los auf dieser Welt. Ehrlich. Da würde kein Stein auf dem bleiben. Ich würde alle wegtrellern. das war immer so mein Ding und wirklich der Herr hat Humor, weil ich bin so der letzte Mensch, der irgendeine Gesangsstimme hat. Irgendwer, der mal im Lobpreis neben mir steht, der wird das nächste Mal nicht mehr neben mir stehen wollen, weil ich wirklich keine Gesangsstimme habe. Und ich glaube dass wir uns bewusst werden dürfen, wer sind wir, was für Talente haben wir, was für ein Potenzial haben wir, hat Gott in uns hineingesetzt. Und lass mich dich ermutigen und dir sagen, dieses Potenzial, was in dir steckt, das ist einmalig. So wie dein Fingerabdruck nicht zu irgendeinem anderen Menschen auf dieser Welt passt, so passt die Person, die du bist, zu keiner anderen Person. Und so wird keine andere Person genauso sein mit diesen Kniffen, mit dieser Exzellenz, mit diesen Feinheiten, die Gott in dich hineingesetzt hat. Und so hat Gott einen besonderen Plan für dich. Als Gott den Propheten Jeremia beruft, da spricht er zu dich, zu ihm: In dem Bauch deiner Mutter habe ich dich geformt. Und ich habe das für mein Leben genommen und habe verstanden, Gott hat mich geformt und erdacht, schon bevor ich in diesem Bauch war. Und das Gleiche möchte ich dir zusprechen. Der Herr hat dich geformt und erdacht in dem Leib deiner Mutter. Ob deine Eltern da einen Plan von hatten oder nicht, aber der Herr hat dich gewollt und der Herr hat einen Plan für dich. Und das ist unglaublich. Und wenn du nun als Pinguin geboren bist, dann wirst du keine Giraffe mehr werden. Bad News, Spoiler. Aber weißt du was, wenn du Pinguin bist, dann schau dich an und sag, ja, ich, ich bin ein Pinguin und es ist gut, dass ich ein Pinguin bin. Und wenn du dann aber siehst, dass du in der Wüste stehst, dann brauchst du vielleicht einfach einen Switch in deiner Umgebung. Und dann musst du dich auf den Weg machen und kleine Pinguin-Schritte machen in Richtung Wasser. Vielleicht die Düne hoch und das Coole ist beim Runter kannst du gleiten, schmeißt dich auf den Bauch, das kennst du von der Eisscholle. Und dann watschest du weiter, bis irgendwann das Wasser in Sicht ist und du ins Wasser springen kannst und auf einmal merkst, was es heißt, in deinem Element zu sein und zu floren Und ich finde dieses Bild der Pinguine so unfassbar gut, weil auch wenn wir den Pinguin in seinem Element erleben und sagen, Meisterwerk, so ist der Pinguin nicht 24-7 im Wasser. Und auch du wirst nicht immer genau da sein für die Leute, die das jetzt vielleicht ein bisschen missverstehen bewusst und sagen, ich wusste es doch schon immer, ich bin nicht in meinem Element, ich kündige meinen Job. Das Lobpreisteam hat meine Gabe gar nicht erkannt. Eigentlich sollte ich hier sonntags immer trellern. Das meine ich nicht. Ja, aber wenn du ein Potenzial bist und singen kannst, dann erfreut dich deiner Stimme jetzt auch erstmal unter der Dusche. Aber wenn du merkst, du bist völlig fehl am Platz, du bist vielleicht eine Person, die aus sich rausgeht, in Kontakt mit Menschen ist, so klassischer Vertriebler, so ein bisschen wie ich vielleicht, und du sitzt den ganzen Tag nur vorm Computer und tippst Excel Tabellen. Ah. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Bei mir hat es nicht so lange geklappt. Dann beweg dich mit kleinen Schritten ins Wasser. Und wisst ihr, was das Großartige ist? Und damit kommen wir langsam zum Ende. Wir müssen das nicht alleine machen. Wenn du ein Pinguin in der Wüste bist, hey, dann wirst du fully equipped. Dann kriegst du Google Maps an die Hand und weißt genau, wo du lang watschen musst. Das Gute ist, du machst den Weg vielleicht alleine oder es fühlt sich alleine an, aber Jesus ist die ganze Zeit da. Und er begeistert sich für dich und er feuert dich an und er sagt, hey, nur noch dieser Hügel. Und manchmal flunkert er vielleicht, ein oh, theologisch hartes Thema. Entschuldigung, lass mich das anders umschreiben. Manchmal gibt er dir einen Anreiz und dann hast du den Anreiz gesetzt und dann kommt der nächste Anreiz etwas weiter entfernt. Und er fordert uns heraus und nimmt uns ein bisschen weiter. Und das Tolle ist, dass wir, wenn wir in die Bibel schauen, das schon so häufig erlebt haben, wie es aussieht, wenn göttliches Potenzial entfaltet wird und wie es ist, wenn Pinguine sich zum Wasser bewegen. Und so hatten wir den Pinguin Petrus. Der Pinguin Petrus wurde vom Fischer zum Menschenfischer. Von jemandem, der nicht gut war im Reden, zu jemandem, der die erste Gemeinde gestartet hat, so Gemeinde-Startup, yay, 3000 Leute sind mit am Start, plus die Leute, die schon davor da waren. Und der Heilige Geist hat gewirkt. Wir sehen, wir lesen in der Bibel von Maria, die von einer Hure zur Verkündigerin des Evangeliums und zur Verkündigerung, Verkündigerin, Verkündigerin, von Vergebung wurde. Wir lesen von Elias, der von Bauern zum Propheten für eine ganze Nation wurde. Wir lesen von Moses, der vom Hirten zum Führer des Volkes Israel durch die Wüste, durchs Meer bis zum verheißenen Land wurde. Wir lesen von David, dem König, der als Hirte gestartet ist und der erstmal wandern musste, um zum König zu werden. Wir lesen von Esther, der Sklavin Esther, die zur Königin berufen wurde. Wir hatten das vorhin gerade hier, Babylonisches Reich, die gesetzt wurde, ihr ganze Nation vor einem Genozid zu erretten. Und letztendlich ein meiner größten Helden, Paulus, vom Verfolger des Evangeliums zum Verkünder des Evangeliums. Und wisst ihr, Jesus kennt das Umfeld, was du brauchst. Und wenn du auf ihn schaust und dein Leben bereithältst und sagst, Jesus, hier ist mein Leben, mach damit, was du willst, weil ich, ich bin in der Wüste und ich, ich sehe das Wasser auch nicht. Ich gebe dir mein Leben, tu damit, was du tun möchtest. Dann wird er es nehmen und etwas Wunderbares daraus schaffen. Vielleicht heißt es für dich, von der Person, die gemobbt und gemieden wurde, zum waghalsigen Verkündiger. Vielleicht heißt es für dich, von einem Feigling, der sich nie traut, etwas zu sagen zu jemandem, der mit gerader Brust dasteht und den Leuten mal richtig einen erzählt Vielleicht heißt es, für dich, für dich kann es ganz unterschiedliche Sachen heißen und bedeuten. Und das Schöne ist, und damit zitiere ich das letzte Mal Dr. Eckert von Hüschhausen, wir müssen nicht so sein wie andere, denn andere gibt es schon genug. Und ich möchte jetzt gleich dich herausfordern. Hey, ich bin zu Anfang recht steil gestartet und habe gesagt, ich glaube, dass das für manche Leute hier ein Gottmoment wird. Und ich glaube es wirklich. Und ich hoffe, dass ihr schon ein paar Nuggets mit nach Hause nehmen könnt. Und ich glaube aber auch, dass wir jetzt gleich noch eine geniale und unfassbare Lobpreiszeit vor uns haben, wo wir unsere Herzen weit machen dürfen und wo wir sagen können, Jesus, hier bin ich und du siehst, wo ich bin. Und vielleicht ist es für dich gerade die Wüste. Dann gib Jesus dein Leben hin und sag, Jesus, ich möchte raus aus der Wüste. Und wenn du Christ bist und Jesus kennst, dann möchte ich gleich einmal gemeinsam mit dir beten. Dass wir rauskommen aus der Wüste und hin zu unserem Element. Und ich glaube, wenn wir alle unsere kleinen watsche Pinguin schritte machen, und bis Dichter zu unserem Element kommt, dann ist da etwas ganz Explosives und ganz Tolles, was auf uns wartet. Und ich habe das selbst vor kurzem erlebt. Ich arbeite, die letzten Jahre sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich hatte vor ungefähr drei Wochen ein Feedbackgespräch mit einem Kollegen. Und den kenne ich schon gute zehn Jahre, zwölf Jahre. Und der kennt mich eigentlich aus einem ganz anderen Kontext. Und er hat gesagt, hey, den darf ich dir mal einen Spiegel vorhalten? Ich sage, hau raus. Er sagt, weißt du was, wir arbeiten jetzt sechs Monate zusammen und den Dane, den ich eigentlich kenne, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einen meckernden Dane gesehen, ich habe einen frustrierten Dane gesehen, ich habe einen pöbelnden Dane gesehen. Und es war wie so eine Backpfeife, wie so ein Waschlappen, wer kennt das als Kind, wo man so einen Waschlappen ins Gesicht bekommt. Es war wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht. Und ich dachte mir, hey, oh wow, ich glaube, ich bin zu weit weg von meinem Element. Und ich habe mir hingesetzt und geguckt und gesehen, bin wirklich einfach gar nicht in, in dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Und ich habe Gott gesagt, hey, ich, ich möchte die notwendigen Schritte machen. Und wenn du auch an einem solchen Punkt bist, dann möchte ich kurz für dich beten. Und dadurch, dass ich euch heute sehen kann, möchte ich das ganz klassisch machen. Hey, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich brauche Gott neu in meinem Leben und ich möchte, dass Gott mich hinführt zu dem Element und ich bin bereit dafür, einige Sachen auch aufzugeben und anders zu machen, dann gib mir doch ein kurzes Handzeichen und dann möchte ich gern für dich beten, wenn du, danke für, für die Handzeichen, wenn du online dabei bist, dann schreib kurz rein, ich, ich, ich. Jesus, du siehst jedes einzelne Herz heute Morgen, ob am Pool oder hier, in diesem tollen Gebäude. Und du siehst, Jesus, dass es für uns als Menschen so einfach ist, immer mal wieder in die falsche Richtung zu laufen. Und dass es aber auch Auswirkungen auf uns hat und etwas mit uns macht und mit uns bewegt. Und dass wir irgendwie, wenn wir merken, wir sind gar nicht mehr in unserem Element, dass wir wie ausgedorrt sind, dass alles schwierig ist, dass es kompliziert wird, dass unser Geduldsfaden jeden Tag anfängt zu reißen. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen, der das für sich erkannt hat. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen wieder zum Wasser führst, wo wir reinspringen dürfen und merken können, hey, wir sind wieder in unserem Element. Jesus, du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und so möchte ich bitten, dass du jeder einzelnen Person eine Sicht auf dich gibst, wie sie real ist. Weil du bist unser Lebenselixier, du bist unsere Kraftquelle. Jesus, du bist unser Element. Und ich danke dir, dass du es tun wirst. Amen. Und ich möchte in der Überziehungszeit, während die Band schon sich bereit macht und auf die Bühne kommt, noch für eine zweite Gruppe beten. Hey, wenn du feststellst, du bist völlig im falschen Umfeld unterwegs, du bist komplett in der Wüste und es liegt nicht daran, dass du irgendwie zu wenig fromme Menschen um dich um hast, sondern du kennst diesen Jesus gar nicht und du weißt gar nicht, was das ist, dann lass mich dir sagen, ich habe 17 Jahre meines Lebens in einem Kontext gelebt, wo ich dachte, was macht das Leben für einen Sinn? Man wird geboren, man spielt, irgendwann spart man auf die Rente, dann ist man in Rente und dann stirbt man und das Leben ist vorbei. Macht alles gar keinen Sinn. Und wenn du an einem solchen Punkt bist, dann kann ich das sehr gut verstehen, weil ich war an diesem Punkt. Und lass mich dir sagen, das Leben macht Sinn unter einer neuen Perspektive. Wenn du den Pinguin in seinem Element, in seinem Element siehst und siehst, Meisterwerk, dann macht das Leben völlig Sinn. Und was das für dich bedeuten kann, wenn du Jesus noch nicht kennst und ihm noch nie dein Leben in Gänze anvertraut hast, dann lass mich dir dich herausfordern. Vielleicht sitzt du heute Morgen da und siehst diese Botschaft und du sagst sogar, mein Leben ist gar nichts wert. Ich habe vielleicht sogar Gedanken, mein Leben wegzuschmeißen. Dann lass mich dir sagen, schmeiß dein Leben auf Jesus, weil er möchte es gerne haben. Und er möchte aus dieser Fehlkonstruktion, die du dich vielleicht fehlst, ein Meisterwerk machen, indem er dich in ein Umfeld setzt, wo du auf einmal selber merkst, du bist in deinem Umkreis. Und vielleicht kann es heißen, das erste Mal dein Leben Jesus zu geben, in eine Small Group zu gehen oder eine Kirche zu finden. Und ich möchte diese letzte Minute nehmen und kurz dafür beten. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich hier die Frage fragen, wenn du heute Morgen hier bist und dein Leben noch nie Jesus anvertraut bist, dann gib einfach mir ein kurzes Handzeichen, dass ich weiß, für wen ich beten darf. Und wenn du am Stream mutig bist, dann type einmal rein, hey Dane, bitte bete für mich. Und ich möchte euch bitten, als Leute, die hier sind, bitte, sprecht mir doch einmal laut nach. Jesus, das geht lauter, komm on. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Bitte führe mich in mein Element. Das, was du für mich erdacht hast. Ich gebe dir mein Leben und ver bitte vergib mir meine Schuld und meine Sünde. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Vergeben aller Schuld. Neu in meinem Element. Amen. Hey, such dir eine Church, die das glaubt. Und wenn du das erste Mal im Wasser bist, dann ist es vielleicht dein Element, aber dann weißt du noch nicht, wie du die Flügel einsetzen sollst. Deswegen ist es wichtig, dass du dir Pinguine suchst, die dir zeigen, wie es sich anfühlt, in deinem Element zu bewegen. Und weil ich ganz am Anfang ein Versprechen gegeben habe, dass ihr euch immer an diese Predigt erinnern werdet, so habt ihr folgende Option, entweder das nächste Mal, wenn ihr im Zoo seid oder vielleicht am Boulder Beach in Südafrika und einen Pinguin seht, dann verspreche ich euch, werdet ihr euch an das Pinguinprinzip erinnern. Und das nächste Mal, wenn ihr vorm Kühlregal steht und diesen kleinen Pinguin seht, vielleicht erinnert ihr euch auch dann an das Pinguinprinzip. und dann habt ihr eine sehr mächtige Auswahl, Ihr habt dann nämlich die Wahl, euch zu entscheiden, ob ihr die Menschen verurteilen wollt oder ob ihr die Menschen durch Jesus' Augen sehen wollt. Hey, habt eine maximal gute Woche und ich glaube, dass der Herr jetzt im Lobpreis noch einiges bereithält. Come on!